0: Frederik Engholm, hvilken dom vil du fælde over finansmarkederne i august? Noget i stil med tilbage til virkeligheden. Tilbage til virkeligheden, fint, og så 1000 kroner spørgsmålet. Siger det så noget om, hvor vi er på vej hen, når det gælder aktier og
1: obligationer her i efteråret? Øh, ja, det tror jeg faktisk i et vist omfang, at det gør.
0: Og det glæder jeg mig til at høre om. Velkommen til dig, Frederik Engholm, til i Ny Kredit. Og dermed er vi i gang med denne podcast fra Nykredit Investor Insights, hvor vi netop skal tale om markedsudviklingen her efter sommeren og se fremad på, hvad der kan vente os i de kommende måneder. Også velkommen til lytterne. Mit navn er Lars Stærbo. Frederik Engholm, behøver vi egentlig se tilbage for at få en pejling for de kommende måneder på finansmarkederne?
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at det, som, det, som er sket i august, det er et meget godt billede på hvad, hvad der sker, hvis markedet ligesom tænker, at nu kan de ryste alle bekymringerne af sig. Og det var det, det var, markedet var i gang med at gøre i øh, store dele af juni og juli. Og derfor så tænker jeg, at august det giver et eller andet præ, eller pejling om, hvad for, en, hvad for en virkelighed vi også står for. Ikke fordi jeg tror, at alle måneder bliver lige så ringe som august. Den har været lidt øh, sløj. Men, øh, men fordi, at, øh, at det vidner om, at hvis vi tænker os, at nu er alle problemerne væk, fordi vi får et par gode nøgletal, så, øh, så glemmer man, at den usikkerhed, der stadig omgiver er den globale økonomi, og dermed øh, aktiemarkederne, selskaberne og så øh, osv. Og, og det er den læring, vi kan, vi kan tage med fra august for mig at se.
0: Uh -huh. Fordi, for lige at opsummere, Lige indtil starten af august, så så det rigtig lovende ud på markederne. I jeres daglige markedsoversigt, der var alle i grønt, altså plusser. Øh, og så kom 1. august, og så kan man se på kurverne, så vender billedet fuldstændig rundt. Hvad var det, der skete i august?
1: Jamen, det kan der være mange udlægninger af. Det er ikke sådan, at vi ved, hvad der drev det i sidste ende. Men jeg vil sige, at der, 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 der var nogle... Der var nok øh, en begyndende sådan, tendens til, at der var nogen, der rejste det flag, at det her det er gået meget langt på meget kort tid. Amerikanske aktier alene var stedet 10 procent stort set på kommet øh, i juni og juli, og, øh, og resten af verden havde også set pæne stigninger, selvom de ikke helt kunne matche i USA. Øh, på et tidspunkt, hvor der var kommet bedre øh, makroøkonomiske signaler, men hvor de signaler ikke betyder, at vi kan glem de usikkerheder, der var. Der er altså ikke noget, der sådan er afgjort eller afklaret eller fikset endnu. Der er stadig mange ting, der kan gå galt på begge sider, både når vi snakker en vækst, der kan drætte ud over kanten, selvom den ikke har gjort det endnu, og en, en, en inflation, der selvom den ser ud til at falde pænt, kan, kan vise sig at op igen. Så, så, og dermed øh, stadigvæk også usikkerhed om det pengepolitiske forløb. Så... så det, det flag blev rejst, så kom der sådan nogle forskellige ting i. Jeg tror egentlig, en af de ting, som folk pegede på i starten, var jo blandt andet den her downgrade af den amerikanske kreditvurdering. Det tror jeg ikke er øh, i virkeligheden det mest vigtige. Og det synes jeg ikke, det indikerer, når vi kigger på, på, på sådan, hvordan markederne i øvrigt har opført sig. Hvad det er for nogle dele af markedet, der har haft det lidt sværere. Men, men, øh, og så fik vi oven i det øh, nogle... Begynd nye problemer omkring den kinesiske situation, som også er kommet til som et nyt element, som jo betyder, at man i hvert fald skal overveje de selskaber, der har en meget stor Kina-eksponering, hvordan det ser ud. Og så, og så tog renterne endnu et hop op ad, især i starten af august. når vi givet lidt tilbage på det seneste, men den tendens til stigende renter, som var hen over sommeren, blev lidt forstærket igen i i, i, i august måned, og særligt i starten. Så der har været nogle forskellige komponenter, og så kan man sige, at når aktiemarked begynder at falde, så sker der tit det, at røre og aktier, røre rentedelen også lidt tilbage, fordi folk sælger nogle aktier, køber nogle obligationer, det presser renterne nedad. Så, 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 men, men, men der har været nogle indikationer på, at man altså har gået, øh, har fået Dels drejes nogle sådan advarslamper. Nogle af de store banker har været ude og sige, at det her det er ret vildt, er det ikke vi synes i hvert fald, det ser negativt ud, at, at markedet er løbet så meget foran virkeligheden i et eller andet omfang. Og derfor den øh, intro, som jeg, som jeg gav, det var det første, der faldt mig ind for, det var faktisk titlen på vores seneste analyse, der hed det aktiemarked tilbage til virkeligheden. Øh, og det synes jeg er et meget godt billede på, hvad der er, der er sket i august. Ramte det lige hårdt på alle markeder og i alle sektorer? Nej, men der var en form for payback, kan man sige, at noget af det, som var sket hen over sommeren, det var den her aftagende recessionsbekymring i USA. Altså en tro på, at man måske kunne få lykkes med at få bremset inflationen via renteforholdelser, uden at dræbe økonomien fuldstændig. Det plejer stort set altid at ske, når vi hæver renterne, men, men troen på, at man kunne komme undgå det scenarie i virkeligheden få det ønskværdige scenarie, at centralbankerne formår at... Både håndtere inflationsproblemet uden at sende arbejdsløsheden alt for højt op, det, det, det vil en indpas i den første del af sommeren, og det hjalp de sektorer, der er mest afhængige af vækst, altså industri, cyklisk forbrug, og nogle af de sådan vækstfølsomme sektorer, energisektoren klarede sig rigtig godt, for det sendte også olieprisen opad. Så er der kommet lidt en, en, en regning til de sektorer i august, hvor man kan sige, at, at Dels så de her bekymringer om Kina måske, men i virkeligheden også bare det, at de var løbet langt, og usikkerheden som sagt omkring recessionsforløbet, eller recessionsrisikoen, ikke er forsvundet. Vi har stadigvæk en, en, en pæn sandsynlighed for, øh, selvom den måske er blevet lidt mindre, at den stramning, vi får fra Centralbanken, den ender med at kunne skubbe øh, ikke mindst amerikansk økonomi ud i en, i en nedtur, der gør, at der samlet set er noget mindre vækst i verden. Og hvis der er det, så er der nogle brancher, der er meget afhængige af det, Virksomhederne vil typisk investere mindre, det rammer industri. Forbrugerne holder op med at købe de ting, som man kan lade være med at købe, hvis ikke man, man lige har ekstra penge på, på bogen. Det vil typisk være øh, sådan noget som nogle rejseting. Det kan være nogle sådan større øh, investeringer til hjemmet, en øh, sofa eller et spisebord eller et fjernsyn eller en bil, eller hvad det nu måtte være. Og de ting øh, er altså det, der har fået et, et tryk, efter at have klaret sig ret godt i den første del af sommeren. Så der, der er helt klart sådan en en tosidig udvikling, hvor vi sætter en streg i sandet omkring 1. august, og så så vi, at, at det så nærmest direkte modsat ud i den sidste del af perioden. Vi kan faktisk pege på noget andet også, for man kan også købe ind i, vi har nogle gange haft det på som en anbefaling, det har vi ikke lige nu, det vi kalder minimum øh, aktier. Det er altså aktier, der, der generelt klarer sig godt, når markedet er usikret, og, 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 øh, og, og og kæmper med at finde en retning, og typisk også under store øh, fald i markedet. Det var det indeks, der havde det aller i de første to måneder, men er det indeks, der har klaret sig øh, bedst. Ikke, ikke, bedre, ikke lige fremstede, men han har vist mindre fald end de resterende dele af verden, hvis vi kigger på det, er det, man kalder stile i aktiemarkedet. Hvorimod sådan noget som small cap, som er mindre selskaber, som typisk bærer en større risiko, som har mere, større udsving i indsætning og større risiko for at ende i virkelig problemer og gå konkurs, ja, de har modsat øh, faktisk den bedste periode de første par måneder, den ringste øh, her den, øh, i august indtil videre. Hvordan så det ud for obligationerne? Ja, obligationerne har været præget lidt af det her med at, at renterne, hvis vi kigger sådan de, 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 de mere sikre obligationer, statsobligationer har været præget af det her med at renterne er, er øh, har været sådan opadgående, det er typisk ikke så godt for obligationsdelen, så det her det har det har det har været sådan at sommeren som helhed stadig har været har det været bedre i aktier end obligationer. Øh, og vi har så på det seneste skruet op for den, man kan sige, det mellemspektrum, der er, det vi kalder kreditobligationer, og det, vi, det er inden for det spektrum, der hedder high yield, som er de mest de dårligst rated virksomhedsobligationer. Fordi vi simpelthen synes, at der er, der er man stadigvæk eksponeret til risiko. Man har lidt mere dyppet man man tåen i vandet i forhold til at være, være, være med, hvis tingene ser bedre ud, men på den anden side. Og, man vil, og det er et marked, der vil blive gavnet af, at recessionsrisikoen, uanset hvad, er faldet. Øh, fordi så går færre virksomheder konkurs, og det er den risiko, der øh, ikke mindst der er i det marked. Øh, og, og, og så synes vi, at man får en præmie, der i virkeligheden er bedre end i aktiemarkedet. Uh -huh. Hvis vi så ser fremad, er vi
0: i nyt land, eller som du siger, er det bare tilbage til virkeligheden? Er der, er der noget, der trods alt er forandret i den virkelighed?
1: Nå, men jeg synes, mixet af risici er blevet lidt anderledes. Der er kommet Kina til som en klart ny negativ faktor, og det er jo for, det er historien om øh, nye store ejendomsgiganter, der har, øh, der har problemer og som spiller en indirekte rolle i relation til hele det finansielle system, fordi den finansiering, der er gået til dem, den kan den, kan skabe problemer i, nogle, i, no, i det, man kalder skyggebanksystemet, som står for en stor del af den kinesiske finansiering generelt, fordi de bliver finansieret gennem det. Og, og, det, og, og, og samtidig så kan man sige, at det er et nyt sådan, en ny indikation af, at problemerne i ejendomssektoren i Kina slet ikke er overstået. Og det er en sektor, der har trukket meget i væksten i det hele taget. Ikke over de sidste par år, der har det været skidt, men, men på lang sigt. Og lige nu ser det ud som om, at de i længere tid, end vi havde regnet med, skulle blive en negativ øh, faktor for Kina. Og så med de her ekstra problemer, der er relateret til finanssektoren. Så det er kommet til som sådan en ny risiko. Det betyder at de selskaber, der så i særdeltid har eksponering mod det, bliver bliver, bliver, bliver grænsket ekstra øh, tungt. Øh, og så som sagt, så er øh, så, så det her lidt anderledes billede, der er omkring den amerikanske økonomi, betyder selvfølgelig også noget. Vi har fået nogle nye signaler fra Europa, der i virkeligheden også ser lidt værre ud, end vi havde, vi havde håbet på. Så der er selvfølgelig et nyt billede, men jeg vil sige overordnet set, at det for mig at se det samme. En økonomisk situation, der er så usikker, og en pengepolitisk situation, der stadigvæk indebærer nogle usikkerhed også selvom vi ikke er så vanvittigt uenige om, der er ude i markedet, hvornår de er færdige med at hæve renterne. Det er ikke den store nuance, om det bliver en, en renteforholdelse ekstra eller ej, er nok ikke det, der gør forskellen. Som centralbankerne og især den amerikanske selv siger, så er det mere et spørgsmål om, hvor længe man vælger at holde renterne høje. Øh, men den usikkerhed er også relativt stor, og den har betydning for, hvornår vi kan få sådan et rigtigt nyt opsving. Altså hvornår kan ligesom slippe bremsen, og det er jo det, de forsøger nu, holde foden på bremsen for at bremse økonomien op i en grad, så inflationen falder. Når de har gjort det længe nok, så slipper de den igen, og det gør de ved at sænke renterne, og så kan økonomien igen få lov at komme op på den der normal hastighed, som vi formentlig de fleste steder i verden lige nu ligger under. Øhm, og det er det, der kan trække virksomhedernes indtjening op igen. Det er det, der kan starte det, som normalt bliver det, vi kalder et nyt bullmarked, altså en ny, lang periode, som typisk vareret skille i år, hvor aktiemarkedet sådan, det kan sangs være, at der er udsving, og de udsving kan også godt være 10-20% på, på, på år, hvis der kommer grimme choks, vi skal forholde os til. Men sådan, over en lang periode, virkeligheden oplever en stigende tendens, indtil vi så får den næste øh, store nedtursperiode, hvor økonomien igen, hvor vi igen skal diskutere recession osv. Men tør du give et bud for aktierne fremad frem til årsskiftet? Jamen, vores holdning er, at der ikke er særlig meget at hente i aktiemarkedet frem til årsskiftet. Vi synes i virkeligheden, det er sådan lidt asymmetrisk. Vi tænker, at vi skal have nogle ret gode nyheder for, at aktiemarkedet kan, kan holde dampen op imod sådan en, en, en mere realistisk slingerkurs, som vi har været på på det seneste, øh, og, og uklare signaler om, hvornår øh, opsvinget kan fortsætte. Og i virkeligheden er vores hovedscenarie og det er faktisk de fleste økonomer, der har et hovedscenarie om, at væksten i virkeligheden skal tage lidt af. Nu ligger det som en forventning i markedet, så det er ikke nødvendigvis noget, der vil ryste markedet fuldstændig. Men, men, men det er bare for at sige, udgangspunktet er, at vi har et dyrt aktiemarked, som... som ikke har nogen særlig høj risikopræmie, som vi beregner den. Det vil sige, det er ikke sådan indstillet på den usikkerhed, der stadigvæk er, om væksten. Det er ikke det samme, som man ikke kender i en situation, hvor det går meget bedre, end nogen havde regnet med, at lige pludselig flasker det hele, så arbejdsløsheden stiger lige så stille, uden væksten falder fra hinanden, og centralbanken kan hurtigere, end vi havde regnet med, måske øh, begynde at kigge på rentesænkninger. Det scenarie findes, men vi tror bare, at der er mange rundt om, der er mindst lige så sandsynlige, og, og dermed risikerer vi at få et aktiemarked, der, der skal forholde sig til de her vedvarende usikkerheder hele tiden, og det tænker vi ikke, at et marked, der sådan for alvor kan begynde at stige herfra, er nærmest
0: så et volatilt aktiemarked resten af året.
1: Ja, det er vores forventning, og derfor har vi stadigvæk en hovedforventning om, eller en hovedallokering, øh, investeringsstrategi, der peger i retning af, at vi har lidt flere obligationer, end vi har normalt, og lidt færre aktier, end vi har normalt. Og det nye, vi så har gjort, det er at tage de her de helt virksomhedsobligationer ind, som snit. Et, et, et skridt i retningen af noget mere risiko, for vi synes, der er nogle ting, der ser bedre ud, nogle ting, der er blevet lidt mindre usikre, men vi synes bare ikke, at det er endnu, man bør tage risikoen i aktier, hvis man vil have noget mere risiko i sin portefølje og vil løbe efter en forhåbning om noget mere afkast, så vil vi hellere øh, placere lidt, lidt mere der, end i det rene end det, end det, end det, end det aktiemarked.
0: Og jeg kan ikke lade være med at spørge dig om teknologiaktier, fordi for eksempel nu bare her, som vi står her til morgen, så var der et stort spring i går opad i teknologiaktier, og ser de her Nvidia
1: og kunstig intelligens spillede, der er i gang. Hvordan ser jeg teknologi? Jamen, vi synes stadigvæk, at det er svært, og det er ikke en sektor, vi har på overvægt, så det er ikke en, vi anbefaler. Vi synes, den, det, det er klart, at det, der gør det rigtig svært med den sektor lige nu, er, er, er de forventninger, der ligger, som driver rigtig meget af sektoren, som der ligger i, i hele den her kunstig intelligensbølge, som jo helt klart er en afgørende bølge, som kommer til at betyde rigtig meget. Det svære ved det er at finde ud af, hvor værdifuld er den så for de selskaber, der man lige nu tænker, at den er værdifuld for. Og, og det er ikke altid markedet, der er lige god til at på forhånd, indregne særlig præcist sådan den reelle værdi af det her. Nogle gange kommer vi til, når vi har de her chok, øh, og når vi har de her øh, teknologichok, eller hvad man skal kalde det, de her nye ting, der kommer til, øh, som, som, som alle har en forventning om, bliver det, der skal være øh, et, et kerneelement i, i fremtiden. Hvem der i virkeligheden ender med at få... Øh, præmier belønningen for at drive det her fremad. Uh, vi så det under IT-boblen, vi har set det i historien mange gange, uh, tilbage i 30'erne med biler, og tilbage i 70'erne, og, og den periode med film og tv og den slags. Og, 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 og mange gange var der en masse selskaber, som blev rigtig dyrt prisfast i forventning om, at det her blev det nye sort. Og så endte det med, at et slutspil, hvor der var nogle få, der kom ud som vinder, og rigtig mange var tabere, og i virkeligheden blev prisfast sat, man det her tema i de selskaber, der var lige nu alt for voldsomt. Og den risiko er der også for mig at se nu, og jeg har ikke forstand på enkel aktier, så jeg skal ikke kunne pege på nogen bestemte, men det er bare for at sige, det er den risiko, der er med det tema, og vi skrev jo faktisk, da vi havde en tilsvarende hype omkring grønne aktier tilbage i, for to år siden, da EU også lancerede en, en grøn hjælpepakke, øh, som, som modsvarer på corona. Øh, der skrev vi en analyse, der hed Grønne Bobler, øh, som handlede om, at når nogen del af markedet, en undersektor eller en underindustri eller et tema, var stedet meget voldsomt i forhold til det resterende marked, så var der faktisk en generel tendens til, at der var større risiko end normalt for, at man ville få et, et ekstraordinært stort tilbageslag i, i de sektorer. Og, og den risiko, synes jeg også, kan være til stede øh, nu, selvom den her bølge ikke er løbet helt lige så langt endnu. Så er der så en sektor, der er mere interessant, som I ser det? Øh, altså, vi, der, ja, der er nogle, Altså, vi kan stadigvæk... Øh, Godt lige industri. Vi tror, at, at de bekymringer, der er, der er stadigvæk, det vil være en sektor, der vil lide, hvis vi får en, en dyb recession, men vores hovedscenarie er stadigvæk et, en, 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 en mere flad udvikling, fra recession, og der tror vi, at altså, det vil være en af de sektorer, der ligesom den har gjort det hen over sommeren, vil kunne, kunne klare sig øh, bedre end markedet i sådan, et, i sådan et miljø. Vi kan stadig godt lide finansaktier, og så vil vi gerne kombinere øh, den, her, den her, man kan sige, de sektorer vil begge to lide, hvis vi fik en tilbagegang også i forhold til det resterende marked. Finansaktierne vil opleve stigende tab. Industriaktierne vil opleve aftagende investeringer, som ville ramme dem, kunne ramme dem hårdt, selvom det ligger i et vist omfang i forventningerne. Som modvægt har vi stadigvæk sundhed. Det har vi været en foretrukken sektor for os i lang tid, som er mere defensiv, altså som klarer sig, Selskaberne der klarer sig godt uanset hvad. Det er ikke det samme som at den ikke også vil tabe i en stor aktienedtur, men den taber typisk markant mindre end markedet, når falder. Så aktiemarkedet falder 20%, så vil man typisk kunne se et fald på mindre end halve i, i, i sådan en sektor. Det vil være det gængse billede.
0: Så skal vi lige summere op her til slut. Hvis du skal lige tage tre vigtige ting øh, ud af det, vi har talt om her og, og se frem mod øh, efteråret, hvad vil du så lægge vægt på?
1: Jamen, jeg vil stadigvæk lægge vægt på den økonomiske usikkerhed og den pengepolitiske usikkerhed, der er. Og selvom, selvom, og det er vigtigt at huske, selvom vi ikke har sådan et katastrofiske denarie, så, 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 så er der stadigvæk et meget stort økonomisk udfaldsrum og en meget stor usikkerhed om pengepolitikken, som centralbankerne selv udtrykker igen og igen. Øhm, og, og det bør afspejle sig, synes jeg, som pointe nummer to. Det bør afspejle sig i et aktiemarked, der er... Der, er, der opfører sig mere forsigtigt eller er sat mere forsigtigt end det, vi ser nu. Og det er grundlæggende grund til, at vi tror, at aktiemarkedet øh, over det næste halvårs tid vil, øh, nok ikke vil, ikke vil give den, den, øh, det afkast, som man bør kunne få i aktiemarkedet med den ekstra risiko, der er de større udsving, man lever med. Og derfor vil vi hellere være i en lidt mere forsigtig del af markedet. Og hvis man skal have noget mere risiko, så vil vi hellere... For eksempel, hvad I har i som er et andet sted, man kan placere sig sådan lidt imellem obligationer.
0: Meget fin afordning. Tak for det, Frederik Engholm. Ses til at se i NyKredit, og tak fordi du kom herind i Investor Insights-studiet og deltog i den podcast. Selv tak. Også tak til dig, der har lyttet med på denne podcast fra NyKredit Investor Insights. Din vær i dag var Lars Stærbo, og du kan høre flere podcasts og læse artikler om investering, økonomi og de emner, vi har været inde på i dag på nykredit.dk. Alle podcasts for ny kredit kan du også finde på Apple Podcast, Spotify og SoundCloud. Tak for i dag.